0: Antes de tudo, galera, não reparem na minha voz, tá? Estou um pouco rouca, por causa desse frio, né, que está fazendo aqui em Tapetininga. Por causa dessa vida de atleta também, né? Então, tenho ido treinar à noite, beat tênis, então... Aguentem até o final a minha voz neste episódio de
1: hoje. Por favor. Bom, e antes de começar a falar, né, das nossas indicações, vamos esclarecer que o Brasil produz, sim, muitos filmes e séries excelentes. Com a certeza. A gente tá aqui pra provar.
0: Sim. <risos> Porque muitas pessoas ainda têm aquele preconceito com o cinema brasileiro, uhum. né? Pois, é claro, existem muitos filmes brasileiros ruins. Sim. E a gente tem um grande problema em patrocinar conteúdos de qualidade. E, além disso, distribuir os bons títulos que passam da pós-produção.
1: É verdade. E hoje em dia, né, nós vemos muitos títulos brasileiros ganhando notoriedade em grandes premiações mundiais de cinema, além de atores, né, que estão ganhando a fama internacional. Sim. Precisamos dar uma chance para as produções brasileiras. Tem muitas produções que participam daqueles festivais de Cannes, festival de é, Berlim... Então...
0: E pra quem não conhece, no mês de maio desse ano, a Rede Cinemark deu início a nova fase de seu projeto pioneiro, dedicado a incentivar e promover o cinema nacional, Projeta Brasil, que eu confesso que eu não conhecia. E você, Laura?
1: Eu já tinha ouvido falar desse nome, mas eu confesso também que eu nunca parei pra pesquisar sobre o que que era, sabe? Eu, tipo, não dei muita importância. Tá vendo? Como a gente conhecer. não dá
0: importância, né? É. Para o cinema brasileiro. <risos>
1: Bom, e para quem não sabe, o Projeto Brasil foi criado em 1999, né, com o objetivo de incentivar a produção nacional e aproximar o público dos filmes brasileiros. Em suas 20 edições, realizadas até 2019, a Cinemark exibia em todas as suas salas em um único dia do ano, sempre no mês de novembro, né? Apenas produções nacionais que haviam estreado nos 12 meses anteriores, com ingressos a preço promocional. Olha só, que demais, né? Uhum. E ao longo
0: de 20 anos, mais de 2,7 milhões de pessoas assistiram a grandes sucessos do cinema brasileiro nas salas da rede Cinemark, dentro do Projeto Brasil.
1: É, e atualmente muitos streamings grandes como Netflix, Amazon Prime e GloboPay estão apostando cada vez mais em produções brasileiras e por isso, né, que no episódio de hoje nós vamos indicar algumas séries e filmes brasileiros que valem muito a pena. Mas antes, uma curiosidade para vocês. No dia 19 de
0: junho é comemorado o Dia do Cinema Nacional e ele é homenagem ao dia em que o ítalo brasileiro Afonso Segreto, primeiro cinegrafista e diretor do país, registrou as primeiras imagens em movimento no território brasileiro, lá em 1898. Então é muito legal, porque eu também não sabia que no dia 19 uhum. era comemorado o Dia do Cinema Nacional.
1: É verdade, é uma data que, é, eu acho que tá começando a ter mais é, conhecimento agora, né? As pessoas tão... A gente ficou sabendo porque a gente viu as pessoas comentando, né, nas redes sociais, daí a gente achou legal também trazer essa informação.
0: Anunciada lá em 2020, quando Manu Gavassi, cantora, atriz e agora ex-BBB, estava no auge uhum. da fama devido ao reality show, né? Uhum. A série, ela incrementa o elenco com atrizes já renomadas, como Bruna Marquezine, Carol Castro, Cheryl Menezes, Vanessa Gerbelli e Natalia Klein. Então, para quem não sabe, a minha indicação de hoje é a série Maldivas, que estreou na Netflix no dia 15 de junho. Mas antes, a gente comentou na nossa última live, na semana passada, né, e comentando uhum. aqui de novo que a Equipe Sala Precisa conseguiu acesso exclusivo ao primeiro episódio da série no dia 13 de junho, né, ou seja, antes de todo mundo, tipo, antes de estrear na Netflix. Por isso, Netflix, a gente tá fazendo uma publi free aqui pra você hoje, <risos> indicando a sua nova série brasileira, <risos>
1: Já assistiu tudo, Laura? Você terminou de assistir ou não ainda? Então, ainda não terminei. Eu vi só alguns episódios, porque começou a acumular muita série na mesma semana e que estreou Maldivas, né? Então, ainda não consegui terminar, mas eu vou terminar.
0: Isso aí.
1: <risos> a trama se passa em um
0: condomínio onde vivem mulheres ricas, bem-sucedidas e aparentemente felizes. A Alice, que é a personagem da Bruna Marquezine, ela é lá de Goiás. Então uhum. ela chega no Rio de Janeiro para rever sua mãe, que fazia muito tempo que ela não via. Só que, no entanto, ela descobre, tipo, no momento que ela chegou lá, que a sua mãe acabou de morrer em um incêndio. Assim, a Liz decide ir atrás de respostas. Então ela acaba se infiltrando nesse condomínio de luxo da Barra de Tijuca que chama Maldivas. Lá, onde moram essas mulheres ricas, tem a Milene, que é a Manu Gavassi, a Raíssa e a Cat. Que viveu uma vida cheia de glamour, mas com muitos altos e baixos. Tipo, aquela galera que não tem o que fazer, sabe? Só vive lá no condomínio, tipo... Uhum. De manhã vai na piscina, depois vai almoçar, uhum. depois vai no spa. Assim, eu queria ter essa vida, né? Óbvio. Mas eu acho que enjoar um pouco ter essa vida também. Ah, eu também acho, sério. É. Você não faz nada da vida, só fica... É, é muito fútil, lá, né? Tomando drinks na piscina. Sim... E no decorrer dos episódios, a gente descobre que essas personagens escondem segredos obscuros sobre suas próprias vidas, forçando uma amizade que existe apenas para as aparências. E por conta dessa morte, ou seria um assassinato, né? Não sei. Uhum. <risos> no condomínio, a vida dessas mulheres ricas acabam se entrelaçando. O legal é que a série ela é narrada pela atriz Natalia Klein, que ela interpreta uhum. a Verônica, e também ela é a criadora da série. Você sabia, Laura?
1: Sabia. Achei muito legal
0: isso. Legal, né? Uhum. Na série, ninguém é bonzinho e nem tão ruim assim, que nos deixa sem personagens preferidos ou odiados. Os mistérios que estão por trás de cada um deles ainda rendem mais histórias para as próximas temporadas, caso a trama seja renovada. Então, uhum. tipo, há inúmeras possibilidades para explorar o gênero, né? Esse gênero de mistério, assassinato, em uma produção brasileira. Eu vi vários comentários de pessoas comparando com a série Only Murders in the Building. Ah, sim. <risos> eu não achei nada a ver, eu não sei. Você
1: achou? Ah, é que eu acho que não que, assim, seja totalmente parecido, sabe? Mas eu acho uh -huh. que lembra um pouco, por causa dessa temática de, tipo, ter um, um assassinato, ou, tipo, alguém que morreu, né? Num Uma prédio, morte, assim. né? Tipo, no condomínio. Isso. E daí você tem que investigar, daí tem as pessoas, tipo, estão querendo saber o que, que aconteceu e tal. Então lembra um pouco. Lembra também aquele, aquele filme, né? Com o Capitão América, Knife's Out. Eu só sei o nome em inglês. Eu não sei como que ele é em português.
0: Ah, Entre Facas e Segredos. Isso, isso,
1: esse mesmo. Isso,
0: da Agatha Christie.
1: Lembra muito os contos, né, da Agatha. Porque Sim. esse negócio de mistério, e você tem que resolver, solucionar. Então, ah, não sei, eu, eu também comparei, sabe, com... Uh -huh. Eu falei até, acho que eu falei no, no nosso Instagram, né, perguntaram pra gente se é, vale a pena assistir, eu falei assim, ah, pra quem gostou de Only Mothers in the Beauty, vai gostar dessa série. Sim.
0: É que, tipo, pra mim, é, mesmo que tenha sido brasileira, eu achei muito boa a produção, sabe? A uhum. história te prende tipo, você fica... Porque, assim, é, é bem fútil. Elas, todas elas são uhum. fúteis. Manu Gavassi, igual eu falei, interpretando Manu Gavassi. Ela é daquele <risos> jeito. <risos> ela é total. Então, tipo, foi muito fácil pra ela esse papel. Mas... <risos> É muito interessante, porque tem assassinato, esse mistério. Assim, é resolvido uhum. na primeira temporada. Mas também, como eu falei, deixa em aberto, sabe? Pode ser que uhum. na segunda temporada, se tiver, aconteça um outro assassinato, né? Não sei... Uhum. O único ponto negativo da série, eu não é. gostei do detetive, né? Não sei se você hum. conhece esse ator, eu não sei o nome dele, mas eu nunca tinha visto ele antes, mas eu não sei se foi a atuação dele ou o roteiro dele. Eu achei ele muito forçado como detetive, sabe? Ele era um detetive hum. que, tipo, ele rebatia tudo que você falava, ele era sarcástico, debochado. Eu falei, nossa, um detetive age assim quando tá é, investigando, é, quando tá interrogando a pessoa. Sabe, então eu não gostei. Uhum. Não, não gostei muito assim do roteiro que fizeram pra ele. Também o um ator deixou um pouquinho assim a desejar. Mas de resto a produção tá excelente. Eu super indico pra vocês essa série, tá? Então não tenham esse preconceito com a produção brasileira, uhum. que assim, a galera acha que tudo é igual às novelas. Porque realmente a novela eu não gosto uhum. muito de novela. <risos> Mas não é, tá bom? A atuação tá, tipo, super legal, tá super boa de todas elas. São sete episódios. Tem alguns que são meia hora, 40 minutos, então dá pra maratonar uhum. assim em dois dias. Todos já estão disponíveis na Netflix. Então fica aí minha indicação de hoje. Maldivas.
1: Bom, como a gente tá no mês, né, do Orgulho LGBTQIA+, Sim, <risos> aumentou mais um? Eu acho que agora tem esse plus no final, né, não sei. Então, como a gente tá no, no mês, né, do Orgulho, e também estamos falando sobre produções brasileiras, então a minha indicação de hoje é o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Mas, na verdade, antes dele ser um filme, ele era um curta-metragem, né, então o curta chamava assim Eu Não Quero Voltar Sozinho, e daí depois, a partir desse curta, porque ele fez muito sucesso, né, é, ficou muito famoso, ganhou vários prêmios, ganhou muitos prêmios mesmo, é, daí fizeram, acabaram fazendo o longa-metragem, né, que é o filme, que daí passou a se chamar Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né, então é tipo que legal. <risos> a diferença do eu não quero e eu quero. Hoje eu quero. <risos> Bom, e pra quem gostou daquela série, pra quem assistiu a série Herstopper, é, da Netflix, maravilhosa! Pra quem já viu o filme é, Com Amor, Simon e a série agora, né? Com Amor, Victor, que é da, do mesmo do filme, né? Vai super curtir, né? O Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, porque é na mesma pegada. Então, é nessa pegada de, tipo, não só de dois meninos estarem se descobrindo, né? Tanto na paixão entre eles, como na questão da sexualidade, né? Mas eu sim. também acho que no visual, sabe? Lembra que Heartstopper tinha aquele visual que era um pouco desenhado junto com, com as imagens? Sim, sim.
0: Muito legal isso. Então,
1: a divulgação do Hoje Eu Quero Voltar sozinho também é um pouco assim, é bem nesse estilo. Então, o filme conta sobre a história do Leonardo, que ele é um adolescente é, cego, né, que é deficiente visual. E ele tenta lidar, tipo, com as coisas do dia a dia dele, de sendo um adolescente, né? Mas também, né, com, é, com os problemas, assim, da mãe dele ser muito super protetora por ele ser, né, deficiente Sim. visual. E ele tem a melhor amiga dele na escola, que é a Giovana. Então, assim, desde sempre, eles sempre foram muito é, ligados, assim. Então, a Giovana sempre ajudou muito o Leonardo nessa questão é, da dificuldade dele, né, né, na escola e tal. E daí, a vida do Leonardo, tipo, vira de cabeça pra baixo quando o Gabriel chega na escola. O Gabriel é um menino que veio de fora, né, de outra cidade. E ele acaba entrando na sala do Leonardo, né, na escola. E, assim, o Leonardo, por ele ser deficiente visual, ele usa, tipo, como se fosse uma máquina de escrever, né? Uhum. Então, assim, ele, ele não escreve no caderno e também ele não fica sem escrever na sala de aula. Ele escreve nessa máquina de escrever dele, que tem braille, né? Uhum. Então, por essa máquina dele fazer barulho, ele sempre senta numa, numa num canto especial, né, da sala dele, assim, para não atrapalhar os outros alunos. E daí sempre fica uma carteira vaga atrás dele, né? Porque a pessoa que sentaria atrás dele, né, se incomodaria com o barulho. Uhum. Então, o que acontece? Quando o Gabriel chega na sala dele, o único lugar vago que tem na sala é atrás do Leonardo. Então ele meio que não tem outra escolha, sabe? O Gabriel ele tem que sentar perto do Leonardo. Então é aí que começa a amizade dos dois, né? Porque o Gabriel é um menino super sensível que acaba se interessando, né, pelo Leonardo. Por tipo, ele não se interessa em fazer amizade com outras pessoas da sala, né? Que são as pessoas que fazem bullying com o Leonardo e tal. Ele se interessa pelo Leonardo de conhecer mais, né? Sobre é, a deficiência dele e tal, sobre o dia a dia dele, né? Então, assim, eles começam a voltar juntos. Do, da escola pra casa, né, porque eles moram mais ou menos perto, assim, então é meio que, acho que esse que é a jogada do nome, né, do tipo, hoje eu quero voltar sozinho, porque é, ele sempre voltava com a amiga dele, então é a única pessoa que a mãe confiava, fora ela, né, então, assim, é, tem dias que ele escolhe voltar com o Gabriel e não com a, com a amiga dele, né, e daí a gente vê também que a Giovanna, que é amiga, começa a ficar com um pouco de ciúmes, porque ela, ela sempre foi a pessoa que ajudou, sabe, é muito legal, muito fofo esse filme, porque mostra várias coisas, mostra a dificuldade do Leonardo como deficiente visual e também dele se descobrindo, né? Então é fofo ver essa amizade dos dois e o Gabriel também, pelo que a gente percebe no filme, ele também não, não tinha muito conhecimento dessa, da sexualidade dele, né? Ele começa a descobrir com o Leonardo. Então é muito fofinho, indico muito esse filme. Ele tá disponível na Netflix, então é Cego. muito fácil de assistir. Eu
0: sabia uhum. que tava, que legal!
1: É, ele tem, ele tem também na Telecine, eu não sei se na Globoplay ele tem, mas provavelmente tem porque bastante filme brasileiro tem lá. Mas tá aí, hoje eu quero voltar sozinho, disponível na Netflix. Fica a minha primeira indicação.
0: Todo mundo já teve vontade de voltar no tempo e consertar alguns erros, né? Eu queria muito voltar, nossa. Muito. <risos> Quando a Bruna Vieira escreveu De Volta aos 15, foi exatamente isso que ela pensou. Numa história que lembra bastante o sentimento nostálgico e de comédia romântica do filme De Repente 30 e Quero Ser Grande. Sim, a série da Netflix é a adaptação do livro da blogueira Bruna Vieira, Começou a escrever no seu blog depois dos 15. Na série, nós conhecemos Anitta, que é interpretada pela Maísa e pela atriz Camila Queiroz. Ela é uma mulher de 30 anos que está descontente com o rumo que a sua vida tomou. Eu me identifico muito com essa personagem. Não sei você, Laura. Uhum. Tô quase chegando aos 30. <risos> Parece que eu não fiz
1: nada da minha vida. <risos> Nem faz. Parece que passou muito rápido, né? sei. É então...
0: E aí, com a oportunidade de voltar aos 15 anos, ela começa a reparar os erros que acredita ter cometido, mas não imaginava que suas decisões impactariam na vida de todos ao seu redor, pois cada mudança no passado impacta o futuro de todos e nem sempre para melhor. Se você tivesse essa oportunidade, Laura, você voltaria até 15 anos? Ah, não. Acho
1: que não. Não? <risos> Porque quando eu tinha 15 anos, era a época que eu era muito dramática, lembra? Que eu era aquela emo ao extremo. Nossa, eu sou essa emo ao
0: extremo agora, então,
1: com 27, que eu sou total dramática ainda. Nossa, não, eu não, eu não voltaria, acho. Foi uma época muito dark na minha vida, assim. assim que eu não queria socializar com ninguém, eu só queria ah, chorar e era tudo... É andar de drama, né? É, aquele drama de adolescente. Então, Anitta... Quando ela
0: volta, né, aos 15 anos, ela tenta consertar a vida da Carol, a sua prima, que tá envolvida com o boy lixo da cidade. <risos> da Luísa, a sua irmã, que vive presa no papel de princesinha da cidade. Do César, seu novo amigo que precisa de coragem pra ser quem é. E do Henrique, seu melhor amigo nerd, que é secretamente apaixonado por ela. Então, o enredo, ele não oferece, assim, grandes novidades. E ele é bastante uhum. similar a vários outros filmes de viagem no tempo, né? Uhum. E muito parecido com De Repente 30, que eu nunca vi. <risos> Nossa, Acredita? todo
1: mundo, todo mundo comparou, né, com De Repente é, então, 30. Então,
0: sim. Só que o legal é que, tipo, em nenhum momento, a história da Bruna Vieira, né, ela não pretende reinventar... Ou criar algo 100% novo. E sim, uhum. ela quis trazer essa nostalgia, né? E o sentimento de revisitar a adolescência nos seus seis episódios. Então é uma série uhum. rápida também. Só que assim, diferente de... Não sei, vai, Maldivas é bem clichêzão também. Uhum. Mas de Volta aos 15 é muito mais clichê. Clichê adolescente, sabe? Tipo, sim. do romance, de tudo. Mas é muito nostálgico, uhum. né? Igual eu falei, tipo... A galera lá usava Shocker, né? Não vou negar que uhum. eu ainda usei nesses anos Nessa década. <risos> Tentei trazer de novo a moda, mas não rolou. Então. E a série, ela é leve, simples traz um escapismo necessário, com risadas, emoção e diversão. Ela dosa muito bem os momentos de comédia e drama, tem potencial suficiente pra atrair fãs de todo mundo. Possivelmente com planos para uma segunda temporada, ainda há muita história pra contar. Né? Porque você chegou a assistir, Laura, a série? Não, não assisti ainda. Assista, é muito, muito legal. É que eu não sei se você gosta do clichê adolescente, igual eu. Eu gosto. Ah, depende, depende do clichê, eu gosto. Mas é muito legal, muito assim, divertida de assistir, realmente, termina no ponto que, meu Deus, precisa de uma segunda temporada. Porque uhum. eu já li o livro, eu tenho o um livro, né, uhum. da Bruna Vieira, eu já tinha lido há muito uhum. tempo, eu li o segundo, ela escreveu o segundo, né, e tá demorando, Bruna Vieira, cadê o terceiro? Faz muito <risos> tempo que eu já li o segundo, nem sei mais o que acontece. Estamos aí na expectativa do terceiro, e se realmente a Netflix adaptar tudo, seria uhum. legal ter três temporadas, né? Cada temporada para um livro. Uhum. Então, eu super indico De Volta aos 15, né? Pra quem curte esse clichêzão anos 2000, né? De uhum.
1: romance adolescente.
0: E tá muito legal. A Maísa, nunca tinha visto ela atuar. Não lembro se eu já assistiu
1: algum não. filme com ela. Acho que já. Mas não assistiu aquele que ela fez dos dois pais? Ai, eu não lembro agora. Acho que não. Esse filme é legal também. A Maísa tá muito bem, né? É um filme... Se eu não me engano, tá na Netflix também. É, uhum. acho que eu
0: não assisti. A Maís e a Camila ficaram, tipo, com o cabelo igualzinho, sabe? As duas com a mesma uhum. personalidade. Então, isso que foi uhum. muito legal, ó. Então, vale a pena conferir.
1: É, então, eu não vi ainda essa série, porque eu, eu já imaginava que ia ser bem clichêzão, assim, né? Sim,
0: demais. Tipo, o extremo, realmente. Aham.
1: Uhum. <risos> então, eu fui meio que, tipo, deixando, assim, mas, é, não sei. Se um dia eu tiver sem nada pra fazer, assim, quiser. Só ver uma coisa mais levinha, assim, talvez eu coloque, né? que ela é rapidinha de maratonar. E a Maísa, eu gosto muito da Maísa. Eu gosto, né, da... Acompanho ela desde quando ela é pequenininha. E Sim. sempre gostei da participação dela, tanto em novela quanto em filme, né? E ela como, assim, na vida pessoal, ela é uma, ela é uma pessoa muito simpática, né? Nas redes sociais É, também. ela parece
0: ser muito simpática. Eu queria conhecer ela. <risos>
1: É, então, isso que, acho que isso é o mais legal, de que fica mais legal ainda, né, de acompanhar a carreira dela. E a Bruna Vieira, eu, nossa, eu nunca ia imaginar que esse livro dela ia virar série algum Nem dia. Nem eu, Até nunca, quando nunca. saiu a notícia, eu falei assim, nossa, porque, assim, eu nunca li o livro dela, né, porque eu não sou muito de ler, assim, eu não sou a maior leitora, principalmente de, desses livros mais voltados por romance, né. Ah, eu amo, amo romance. Clichê, fico imaginando.
0: Será que um dia isso vai acontecer comigo? <risos> vai. Até agora é nada, até agora é nada.
1: Mas eu acompanho a Bruna Vieira desde quando ela era um ninguém, sabe? Na internet. Eu também. Eu também. Para todas as pessoas ao meu redor que conhecem a Bruna Vieira, fui eu que indiquei. Porque eu lembro que eu seguia ela quando ela postava vídeo sobre arrumando a mala pra ir viajar pra tal lugar, sabe? Porque ela sempre sim. foi uma pessoa muito organizada. Então eu adorava o jeito que ela organizava, o jeito que ela ia arrumar a mala dela. Então, assim, eu conheço a Bruna Vieira, nossa, e ela tem. É, ela tem quase nossa idade, né?
0: Não, acho que ela tem nossa idade, 27. Ela tem nossa idade, né? Acho que é, sim. É, então. Hum.
1: É, então, tipo, eu. Nossa, eu acompanhei todas as fases dela, sabe? E sigo ela no Instagram. E achei muito legal, né? Porque a Bruna Vieira, ela, ela é uma pessoa muito simpática também. Ela é muito gente como a gente na, nas redes sociais. Ela tava tirando carta de carro... Até semana Sim, passada, ela, ela reprovou. ela passou de segunda,
0: ela passou na segunda é. vez, igual eu.
1: <risos> então, assim, tipo, eu achei legal, sabe? E é legal acompanhar a vida dela, assim. Eu não, não li nem o primeiro, nem o segundo livro, mas eu lembro de quando ela publicou, como ela ficou muito feliz, né? Porque a, sempre foi o sonho da Bruna Vieira ser escritora, né? Sim, é. Eu lembro que teve... Eu, eu não sei se eu cheguei aí, mas eu lembro que eu fui em algum... Alguma... Livraria lá em São Paulo, onde ela tava dando autógrafo Mas eu não vou lembrar se era do primeiro ou do segundo livro
0: Então, é, eu também eu acompanho ela desde, assim, a, a primeira vez que ela se mudou para São Paulo Ela mostrou toda a reforma uhum. que ela fez no quarto dela uhum. E eu nunca esqueço que ela comprou uma, é uma penteadeira que ela usava como escrivaninha uhum, E eu é a, e quando eu me mudei para Sorocaba, na época da faculdade, eu falei, eu quero uma escrivaninha desse jeito. porque Nossa, tinha um Sim. monte de gaveta, era super, assim, diferentona, eu mandei fazer, gente.
1: Na época era barato.
0: Não, é, não ficou 100% igual, mas hoje em dia eu estou me desapegando dela, então galera de tapete, eu tô vendendo, tá? É Quem quiser se interessar pela escrivaninha da Bruna Vieira, entre em contato comigo. <risos> mas fica aí minha indicação da série, tá disponível na Netflix. De
1: volta aos 15 A minha segunda indicação, eu acho que pode ser considerado um patrimônio nacional nosso aqui, né? Porque é um filme que, não sei, trouxe o brasileiro de volta, né, para os cinemas para assistir filme brasileiro. Então, A Minha Mãe é uma peça, né, que é um clássico Sim. aqui dos nossos filmes de comédia, né? É, não sei, mas eu acho que foi a partir do Minha Mãe é uma peça que eu comecei a olhar com um olhar diferente pros filmes brasileiros. porque... Eu também, sabia? É, então, porque até então acho que o único filme que eu gostava brasileiro era o Tropa de Elite, né? Que também tinha ah, feito muito esse sucesso. Eu não
0: vi. Nunca vi, não vou ver, não me interessa. <risos>
1: <risos> então, é um filme muito bom também, mas é lógico que é uma outra pegada. Mas assim, ele ficou, ele fez sucesso só naquela época e depois, com o um tempão, né, tipo, ninguém nunca mais falou. Daí teve o segundo filme também, que foi um pouco mais fraco. Mas eu acho que minha mãe é uma peça, trouxe de volta, né, o nosso cinema brasileiro, porque até então a gente só tinha filmes que eram muito pesados, né, em questão da linguagem, em questão, né, visual, porque tinha muita coisa explícita e tal. O cinema brasileiro sempre foi muito conhecido por causa disso, mas tem muitos filmes bons fora isso, né, e Minha Mãe é uma Peça é um filme é, do Paulo Gustavo, né, nosso queridíssimo Paulo Gustavo, que na verdade é baseado na peça de teatro dele, né, que ele Sim. sempre fazia, é uma peça que ele levou acho que pro Brasil inteiro, né essa peça, e daí teve uma época, né, em 2013 é, na verdade foi um pouco antes, né, em 2013 foi quando lançou o primeiro filme, eles resolveram fazer, né, acho que é toda a equipe lá do Paulo Gustavo, né, resolveu, falou assim vamos fazer um filme, né, sobre isso acho que seria legal e tendo, o né, o Paulo Gustavo como protagonista, né, igual ele faz na peça dele. Então, Sim. o Paulo Gustavo, ele interpreta a Dona Hermínia, né, que é uma mulher de meia idade, mãe de dois filhos, é, ela é divorciada, né, do marido dela, que ela sempre tá xingando o filme inteiro. Ai, é muito engraçada. <risos> e, e ela, assim, tipo, a Dona Hermínia é uma mãe, na verdade, o Paulo Gustavo fala que ele se inspirou na mãe dele, né, pra Sim, fazer a Dona é. Hermínia. E se você for ver a mãe dele falando, não sei se você já viu a mãe dele falando. Já, é igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. É, igualzinho, é igualzinho, ela xinga é. do mesmo jeito as pessoas sim <risos> E, tipo, assim, como, como, como que a gente explica a Dona Hermínia? Ela é uma mulher excêntrica, que, tipo, ela é muito exagerada em tudo. Então, assim, na hora de chorar, ela, sabe, ela chora muito. Na hora de xingar, ela xinga muito. Na hora de ficar feliz, ela fica muito feliz. Então, né, ela é muito intensa em tudo. E ela é muito mãe protetora também dos dois muito, filhos, né? Sim. Que ela vive pegando no pé também da Marcelina e do Juliano, né? O Juliano é mais velho, a Marcelina é mais nova. E que é no primeiro filme ainda mora com ele, né, Os dois, e, e o filme é sobre isso, é sobre o dia-a-dia -dia dos dois, né, só que na uh, cada filme acontece uma coisa, então no primeiro, são três filmes, né, no primeiro a Dona Hermínia, assim, acaba descobrindo que várias pessoas na família dela acham ela meio chata, <risos> aí ela resolve sair da casa dela, assim, sem, sem avisar ninguém, e some, tipo assim, é, não atende mais celular, não sabe? Puro drama, né? <risos> um drama, assim, ao extremo. Aí ela faz isso de sumir desse jeito pra ver se alguém né sente saudade dela, pra ver se alguém se importa com ela, né? Só que assim, você pensa assim, ah, ela fugiu pra algum lugar, sei lá perigoso e tal. Não, ela tava na, na casa da tia dela. <risos> e ela fica o um dia inteiro fofocando lá e ela fica só reclamando, né, de todo mundo. Juliana, Marcelina e tal. e Enfim, e é sobre isso, né? Daí no final sempre acaba resolvendo, né? Aí tem o segundo filme que, se eu não me engano, o segundo filme é sobre é, a Dona Hermínia, ela acaba ficando famosa, né? Ela tem um programa de TV dela, que é tipo um programa de entrevista assim que ela faz com pessoas. Ah, é
0: verdade.
1: E daí, só que ela também lida ela, então ela, ao mesmo tempo que ela lida com a fama dela e também ela começa a ficar rica, né? Porque ela começa a ganhar dinheiro. Ela também lida com a parte do Juliano e da Marcelina saírem de casa pela primeira vez. Então, ela tá morando sozinha, né? E como a gente sabe, a Dona Herminha ela é muito dramática, ela começa a dramatizar tudo isso, né? Ela fica sozinha e tal, tipo... Aí tem hora que ela, ela fica toda hora ligando pro Juliano, né? <risos> tipo, é, toda Aí tem hora. umas horas que... <risos> daí tem umas horas que o Juliano não atende, daí ela começa a surtar, ela já acha que aconteceu alguma coisa. Eu não sei se é nesse segundo que ela vai pros Estados Unidos... Ou se é o terceiro, acho que é o segundo, né? Não, ela vai acho que é o Estados terceiro, Unidos. não é? Que ela vai com a irmã dela.
0: Eu acho que é o terceiro.
1: É muito engraçado ver ah, o Paulo Gustavo como Dona Hermínia lá nos Estados Unidos. Ele realmente foi pra lá e gravou, né? Ele, tipo assim, colocou o traje dele, né? De Dona Hermínia e gravou lá nos Estados Unidos. É engraçado ele falando, tentando <risos> falar em inglês, né? ele não sabe nada. Com as <risos> Você chora do começo ao fim nos três filmes. Nos três
0: filmes. É isso que eu ia falar, nossa, tipo... É muito você bom. Você dá risada o
1: filme inteiro. Não tem como não dar risada. Paulo Gustavo, ele... Não sei, ele revolucionou, né? Tipo, assim, com com o, o filme de comédia brasileiro. Nossa, foi, é muito bom. Então, fica aí a indicação. De Minha Mãe é uma Peça, de 2013. né, o primeiro, mas eu indico também o segundo e o terceiro, com certeza. <risos> é muito bom, eu adoro esse filme.
0: E minha última indicação é, novamente, uma série original da Netflix. Netflix, patrocina a gente, por favor. <risos> <risos> Bom Dia, Verônica é baseada no romance homônimo de Ilana Casoy e Rafael Montes, que escreveram sob o pseudônimo de Andrea Kilmore, com estreia em outubro de 2020... A série já foi renovada para sua segunda temporada, mas ainda tá sem data de estreia. Essa série você já viu, né, Laura? Uhum, vi. Terminou tudo? Porque eu lembro que na época que você achava muito pesada, né?
1: É, então, eu cheguei a terminar, mas eu demorei muito pra terminar.
0: É bem pesada eu, tipo,
1: mesmo. É, ela é bem pesada, então eu sempre tentava assistir outras coisas no meio. <risos>
0: Pra mim, foi a melhor série brasileira que eu já vi. De todas, porque é um tema que eu amo, Execute, né? né? Serial killer, assassinato, investigação. Então, tá tudo lá. <risos> e a série policial, ela começa com o um suicídio. Uma mulher chega lá na delegacia de homicídios de São Paulo e denuncia pro delegado Wilson Carvana sobre um homem que adopou e abusou sexualmente dela. Só que logo depois que ela faz essa denúncia... Ela tira a própria vida dela durante uma confusão que acontece lá na delegacia. E a partir disso, que a Verônica é a escrivã da delegacia e também ela é afiliada do delegado, ela uhum. começa a trabalhar nesse caso. No meio disso, ela também começa a investigar um caso de violência doméstica e serial killer, que envolve o coronel Brandão e a sua mulher, Janete. Nossa, eu fiquei com muito medo desse coronel Brandão. Sim, o, o ator, também. né? O Eduardo Moscovis, ele fez uhum. muito bem o papel. Sério. Ficava com muito medo. Ele chegando, assim, a mulher tava fazendo alguma coisa lá na casa. E, tipo, é, corre, um corre. Destino, que, tipo, né? ele tá chegando. Meu Deus, meu Deus. Sim. A série, ao contrário de muitas outras, ela trata a violência doméstica e o relacionamento abusivo da forma como ele é e como deveria ser tratado pelas demais produções. Né? Ele uhum. é totalmente errado e problemático. A série ela não tenta romantizar essas relações abusivas. Né? é tanto que ela é alerta pelas suas consequências, que muitas vezes acabam sendo assassinato dessas mulheres que vivem no relacionamento abusivo. Então, toda a atuação dos personagens impressiona. Real oficial, sério. Esquece aquela atuação novela, não é? <risos> Nessa série não é. É verdade. Principalmente a da Janete, que é interpretada pela Camila Morgado. Gente, uhum. a atuação dela tá, assim, brilhante. Sensacional, né? Sensacional. Ela é a esposa do Coronel Brandão, ela é vítima uhum. de violência doméstica e sofre um intenso abuso psicológico. Então, mostra muito, né, esse abuso psicológico que ela sofre, que, tipo, ele começa a ameaçar, então ela... Faz tudo, né? Que ele manda. Com medo, né? Porque sabe que se não fizer, ele vai bater nela, vai machucar ela, né? Uhum. Isso mostra na série também, né? E a atriz, ela passa esse sofrimento da personagem, né? Quanto uhum. ela tem medo. Esse medo, né? Do marido. E ao final... A Verônica, né? Ela nos surpreende e a trama toma um rumo bem diferente daquele proposto nos episódios iniciais. Confesso que eu fiquei meio assim com esse final. Não sei você, Laura. Uhum. <risos> Mas não que isso é um elemento ruim, né? Pelo contrário, faz com que esse final faz com que a gente fique perguntando o que, que vai vir em seguida, né? como que será essa segunda temporada. Porque se não tivesse segunda temporada,
1: ia ser decepcionante esse final, sério. É, então, porque ficou, né, meio que com uma interrogação aí.
0: É, então, e na segunda temporada, a gente vai acompanhar a intriga da corrupção, né, porque é mostrado muito essa corrupção dentro da polícia, tanto que a Verônica começa a investigar e descobre muita coisa, né, dessa corrupção. Então vai aprofundar mais ainda nessa investigação da Verônica nessa corrupção. Ela é foi dada como oficialmente morta né, na primeira temporada. Então ela vai fazer o que for preciso pra descobrir a verdade e conseguir voltar pra sua família. Assim, até que é uma jogada inteligente porque ninguém vai atrás dela enquanto uhum. ela investiga, já que todo mundo acha que ela morreu. Uhum. Então agora, nessa segunda temporada, ela vai descobrir uma ligação sombria entre um orfanato onde o Brandão cresceu e um uhum. missionário perigoso em busca do poder. Infelizmente, como eu falei, né, não tem em data de estreia. Mas a Netflix soltou algumas fotos oficiais. É, vai ter um hum. elenco adicional nessa segunda temporada, né? Novos atores e atrizes. Então eu tô muito ansiosa. Eu cheguei a ler o livro também. É bem parecido. Ah, é verdade. É bem parecido. Gostei bastante. Mas, gente, essa série, sério, eu comecei a maratonar, acho que foi um dia. Eu fiquei a madrugada inteira assistindo. Eu falei, eu não dá! Terminei um. Eu falei, meu Deus, preciso ver o outro. O que vai acontecer? Meu Deus do céu! É muito, muito boa. Te prende do início ao fim como eu falei, é a melhor produção brasileira que eu já assisti, assim disparado, sério uhum. muito, muito bom, vale muito a pena assistir bom dia, Verônica
1: e no livro, quando você leu, ele tem uma resolução no final?
0: ai, que pergunta difícil é, eu li faz muito tempo, assim, muito tempo não, né? Em 2020. Uhum. Mas eu não lembro do final, gente. Nem que eu fosse dar uhum. spoiler aqui, eu não lembro do final. Não sei se essa segunda temporada vai pegar o livro. Hum. Pode ser que ah, seja tá. a criação é. agora dos roteiristas mesmo,
1: entendeu? Isso, é verdade.
0: Eu acho que é a criação deles. Hum, Mas vale não. muito a pena também o livro e a série.
1: Bom, e agora, por último, eu vou indicar uma série, é original da Globoplay, mas eu assisti ela na, quando ela passou na Globo, né, porque eu não tenho assinatura da Globoplay, porque já é muito streaming pra assinar. Muito! <risos> mas é uma série, chama Sob Pressão. É uma série, assim, que eu sei que você, não, você nunca ia curtir ela, Gil, mas eu curto porque é, se passa dentro de um hospital, então tem essa temática, né, pra quem gosta de Grey's Anatomy e todos esses é, derivados. <risos> Vai curtir bastante bastante, né? E sob pressão é basicamente a mesma coisa, né? É, mostra o dia a dia de médicos e funcionários de dentro de um hospital aqui no Brasil, né? Só que a diferença, que nem a gente sempre tá acostumado a ver dessas produções é, americanas, né? Acho que é Grey's Anatomy é canadense, se eu não me engano, né? Mas é tudo meio parecida, né? E o que a gente vê é mais, assim, a problemática com os pacientes, né? E, e a vida pessoal do... de cada personagem, assim, principal, né? Dos médicos, médicos, ou dos enfermeiros, enfim. Aqui no Sob Pressão, a gente também vê isso, né? Os dramas e o, os dilemas diários da equipe de emergência médica, né? Então, é uma equipe do pronto-socorro, né? Que a gente acompanha. E tem a nossa queridíssima Marjorie este ano, pra quem... Olha! Quanto tempo, hein? Depois de Malhação. <risos> é, então, pra quem acompanhou ela em Malhação, ela tá aí. Meu, e ela tá muito boa nessa série. Sem brincadeira, ela tá, tipo, sensacional. Então, e a Marjorie este ano, tipo, além de mostrar também a a, os dramas da vida dela, né, como médica e tal, também mostra os problemas, né, as problemáticas do, do hospital em não ter muita coisa, sabe, não ter muitos recursos, que é uma realidade que a gente vive aqui no Brasil, Sim, né, que muito, muitos hospitais... Muito é, e uma coisa que eles retrataram muito bem, tipo, foi sensacional o jeito que eles mostraram e que, que fez a série bombar, né, porque até então ela passava na Globo, mas assim, ninguém dava muita importância, mas a série começou a mostrar... É, a pandemia, né? Quando a gente passou pela pandemia. E tudo isso na época que a gente tava na pandemia ainda. Uhum. A série, ela começou em 2017, né? Teve a primeira temporada, mas daí, por causa da pandemia, ela deu uma parada. Então, ficou um tempo sem passar. Mas depois, eles voltaram. E quando voltou, voltou na época da pandemia. Então, assim, eles mostraram um, um dos médicos ficando doente quase chegando a morrer, né, por, por problemas respiratórios, mostraram aquela questão da falta de oxigênio nos hospitais. Uhum. Da época que tinha pessoas que roubavam cilindros, lembra que teve uma época Nossa, que tinha uma galera roubando cilindros? É, então, eles mostram tudo isso. Aí mostra também, tipo, a questão deles. É, a parte psicológica também, né? De você trabalhar ali, tá de frente, né, com o Covid. O nome da série já diz, né? É Sob pressão, né? É, mas... exatamente. <risos> Porque é pronto-socorro. Pra quem já passou por um pronto-socorro de um hospital da cidade... Público, né? Sabe o quanto é loucura, né? Essa série, ela mostra muito bem isso. E já tem três temporadas disponíveis na Globoplay, né? Quando sai uma temporada na Globoplay, um tempinho depois eles passam na Globo. Então, acho que isso tá fazendo ficar mais conhecida, né? A série. Uhum. Porque, realmente, não são muitas pessoas que assinam a Globoplay, né? Então, é difícil você assistir diretamente lá. Tem outras séries, né? Que a gente até conhece que são originais da Globoplay mas que não são tão famosas por causa eu acho, na minha opinião, que é por causa disso porque não tem muita gente que assina ainda essa plataforma, né? Mas tem séries muito boas lá. Tem aquela que eu... Acho que eu comentei com você, né? Tem Aruanas, que é uma série que conta... Fala sobre a Amazônia, né? Então, tem isso, essa sobre pressão. Então, assim, é, é um streaming que ainda tá chegando aos poucos, né? A Globoplay. Tem todas as novelas que a gente conhece da Globo tem lá, né? Mas também tem muito conteúdo original bom. Mas
0: é por causa daquilo que a gente falou, né? Que a galera uhum. tem o preconceito com as produções brasileiras, né? Então, às vezes nem quer assistir, né? Achando que que é, sei lá, uma novela da vida. Essa é, galera então... que não curte novela, né? Mas, é, então, por isso que a gente indicou várias produções aqui, né, da Netflix, da Globoplay, uhum. pra mostrar pra vocês que sim, produções brasileiras são muito boas e se igualam, assim, produções internacionais.
1: Então, fica aí minha indicação de Sob Pressão, todas as temporadas disponíveis lá na Globoplay. E, né, ansiosa também pelas próximas aí que estão vir. Eu, faz tempo, confesso que faz tempo que eu não assisto, porque eu não tenho mais acesso a Globo aqui em casa, a gente não assiste mais Globo. Streamio. Oi! Então, faz muito tempo, né, que que eu não assisto. Eu lembro que eu assisti na época da pandemia, né? Não sei se foi muito bom ter sido naquela época, porque eu ficava mais noiada ainda. É, então... <risos> questão, questão da pandemia, mas hoje em dia tá mais tranquilo você assistir, tá mais de boa. Mas é, é muito interessante o jeito que eles retratam tudo isso. Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas indicações de produções brasileiras. Lembrando, hein? Anotem na agenda que dia 19
0: de junho é comemorado o Dia do Cinema Nacional. Devia ser feriado, viu?
1: <risos> Verdade. ser. Feriado pra todo mundo ir no cinema. Pois um é. é. Então, filme brasileiro, hein? <risos> Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir
0: lá na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá
1: no nosso canal e também na nossa página do Instagram, Sala Precisa Podcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de muitas playlists. Até a próxima, pessoal. E não esqueçam o fim de semana
0: agora, tá? Nosso torneio de beach tênis.
1: A gente espera vocês <risos> lá ali.
0: com cartaz, tá? Pra torcer por mim. Não, porque a Laura me abandonou.
1: <risos> Mas vai ter cobertura ao vai vivo. Vai ter, ao vivo, possível. hein? No Sala
0: Precisa. <risos> Pego vocês lá.